0: Et si le moment était venu de nouveau d'investir sur la Chine, on parle avec vous, Stéphane Vontron, bonjour. Bonjour David. Bon, est-ce qu'on est, qu est contrarié ou pas quand on dit aujourd'hui peut-être qu'il faut revenir et réinvestir sur la Chine, sur les marchés boursiers chinois Force est de
1: constater que ça fait 18 mois que la Chine ne s'est pas fait que des amis d'un point de vue financier et que effectivement tout le monde adore détester ce marché. C'était devenu assez consensuel, de son inquiété
0: Ça veut dire quoi, adorer
1: détester pour le coup. Adorer détester, ça veut dire que globalement c'était quand même de bon ton de souligner tous les risques inhérents au marché chinois, qu'ils soient géopolitiques et plus également économique hein, parce que... Mais ils sont réels, hein, ils sont pas... Alors ils sont réels pour certains mais... Il y a quand même une réalité, c'est que la Chine est quand même un marché qui est très éloigné des centres de gestion de beaucoup des gérants d'actifs auxquels on est confronté dans le quotidien. Et donc c'est vrai que beaucoup de gérants en parlent sans avoir d'équipe importante sur place. Donc forcément ça donne un prisme aussi dans l'alimentation, dans la connaissance de ce marché. Donc la perception est très différente puisqu'il bah, y a un biais cognitif bien connu sur les marchés financiers qui est qu'on a le sentiment de mieux connaître ce qui est un peu moins loin. Et forcément la Chine est assez loin. Ouais. Mais la bourse chinoise ça pèse peu dans les portefeuilles aujourd'hui Ça pèse encore très peu dans les portefeuilles, que ce soit des portefeuilles institutionnels ou dans les portefeuilles des particuliers, ça pèse aussi peu dans les indices boursiers pour le moment alors que c'est une plateforme majeure hein, d'un point de vue économique c'est 20% du PIB mondial et d'un point de vue chronique ça va augmenter dans les indices parce que même en termes de capitalisation pour vous donner une idée le marché A chinois, le marché domestique, celui qui cote au RMB, à Shenzhen et Shanghai, c'est à peu près six fois la capitalisation du marché français. Donc c'est déjà un marché qui est extrêmement important, qui est très profond et qui donne beaucoup d'opportunités en termes d'investissement. Il y a des centaines de valeurs cotées, inconnues des investisseurs, qui laissent beaucoup de place aux gérants actifs pour aller chercher de la valeur. Et donc que les particuliers soient récalcitrants, à l'idée d'investir en Chine, ça peut se comprendre ça se comprend très bien, puisque effectivement, c'est un marché sur lequel il y a eu des déconvenus d'un point de vue performance. Les 18 derniers mois ont été compliqués. C'est assez logique, puisqu'en fait, si on doit faire un, un bref rétro-pédalage, en réalité, la Chine ayant été résiliente en 2020 lors de la crise du Covid, elle a marqué le pas en termes de croissance en 2021. Et donc, du coup, elle a affiché à peu près le même taux de croissance que l'économie développée, que le monde développé. Donc, pourquoi aller prendre un risque supplémentaire sur un marché moins lisible qui peut réglementer à tout moment, et on l'a vu dans le cas du secteur de l'éducation, dans le cas du secteur du jeu. Ouais. Très vite, bah on peut, bien sûr, cette réglementation va peser sur les résultats. Vu de très loin, c'est assez anxiogène et donc, du coup, ça justifie une appréhension de ce marché et des sous-investissements chroniques.
0: Et sur longue période, on peut dire que ça a été performant. Historiquement, après, on va s'intéresser à l'avenir. Hein. C'était intéressant ou pas d'investir sur le marché chinois, boursier au-delà des... Voilà, il y, y, de, y a eu de la bulle, il y a eu l'éclatement de, de bulles, enfin voilà, il y a eu plein de, de phases. Hein.
1: Ça a été très intéressant. Euh, et notamment, alors, si on regarde sur très longue période, c'est un marché qui n'a pas été, jusque je dirais au début, jusqu'en 2016, 2017, n'a pas été un marché suffisamment mature pour que l'économie chinoise, la croissance chinoise bénéficie aux entreprises chinoises et surtout à la cote chinoise. C'était surtout les investisseurs occidentaux qui en bénéficiaient via les grandes entreprises internationales cotées aux États-Unis et en Europe. Il y a eu un changement dans la deuxième partie des années 2010 où effectivement le marché chinois a commencé avoir des acteurs de taille qui ont permis à avoir l'émergence de grandes valeurs qui ont bénéficié de la croissance de leur marché domestique. C'est quelque chose qui a été très très vrai jusqu'en 2020, où les performances ont été exceptionnelles sur le marché chinois, 2019-2020 ont été très très bonnes années, et en revanche, bah, depuis 2021, la performance est beaucoup plus compliquée, ce qui fait qu'on a la conjonction d'un marché qui est aujourd'hui plus mature, plus capacitaire, plus large, et donc du coup qui peut être un réceptacle de, en termes de liquidité et offrir de bonnes performances aux investisseurs, mais en même temps
0: qui aujourd'hui bénéficient de valorisations relativement déprimées. Ah, C'était mon point justement en termes de valorisation. Il y a un sujet, ou pas, c'en est où. Si on, devait, on peut comparer d'ailleurs le marché boursier français au marché boursier chinois en termes de valorisation. Ça donne quoi et bien, Il y a une décote à l'heure actuelle. Le marché chinois, ça se paye 10
1: fois les résultats, là où le marché français se paye à peu près 12 fois les résultats. Donc il y a une décote sensible et surtout, je dirais, quand on le compare aussi au profil de croissance. Parce que là, on compare simplement des grands indices, des grandes codes, donc ce sont des gros ensembles. Mais il faut avoir en tête aussi le différentiel de croissance, hein, bien évidemment. Parce que là, quand on parle de valorisation des résultats, c'est assez statique. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi de le comparer au taux de croissance. C'est est forcé de constater que quand on a une économie qui... Sur longue période, raccrochons-nous à ces grands ensembles. -là. On a beaucoup plus de variabilité sur des prévisions à 6 mois. Si on se raccroche sur des objectifs à 5 ou 10 ans, on a beaucoup plus de lisibilité. L'économie chinoise devrait continuer à croître entre 4 et 5 annualisés sur cette période, donc largement plus que le monde développé. C'est plus de deux fois plus. Ça va amener des croissances bénéficiaires substantiellement plus importantes. Ce
0: marché boursier chinois il n'a pas toujours été sous-valorisé et non, il n'a pas toujours été sous-valorisé. Parce qu'on peut très bien avoir un argument chronique de dire, de manière endémique, le marché boursier chinois est sous-valorisé, ça peut durer longtemps, dans ces cas-là, on peut... Y non, la, la, aller, la, hein. la
1: décote, dans ses proportions, il y a une décote structurelle par rapport au marché développé, notamment par rapport aux états unis mais qui peut s'expliquer du reste qu'on va retrouver entre l'Europe et les états unis oui. Il y a une décote chronique également de ce point de vue-là. Donc il y aura toujours une décote. On ne s'attend pas à ce que le marché chinois se paye le même prix que les états unis à court terme. En revanche, on estime simplement que partant de ces valorisations, il y a un rattrapage à faire qui plus est emmené par de la croissance bénéficiaire. Donc, le est le de...
0: timing est bon justement maintenant, si on s'intéresse, en se disant que euh, certains disent que l'économie chinoise voilà, qui est en train de réouvrir va peut-être accélérer sur le second semestre avec des impulsions budgétaire, monétaire de la part de Pékin, il y a un congrès euh, du Parti communiste chinois. Absolument, et c'était une échéance très importante hein, pour Xi Jinping. À l'automne. Hein. Voilà, pour qu'il doit rempiler pour un, copie, un troisième mandat. Et la copie
1: doit être présentable. Absolument, parce que c'est le gage de la paix sociale en Chine. Hein. Euh, je vous rappelle que c'est un, effectivement un régime communiste, mais sur lequel il n'y a aucune protection sociale, ce qui explique d'ailleurs que le taux d'épargne des ménages est de 26%, hein, parce qu'il faut bien se constituer une épargne pour se soigner, pour payer ses vieux, financer ses vieux jours. Et donc, du coup, je dirais que l'enjeu économique est un enjeu de paix sociale et de stabilité du régime. Et quand Xi Jinping a annoncé un objectif de croissance de 5% qui n'est plus tenable au moment où nous nous parlons. Tout en fermant l'économie. Tout en fermant l'économie. sa
0: stratégie de zéro
1: Covid. Absolument. Ça implique qu'il y a une dimension de rattrapage, un nécessaire rattrapage à organiser pour second semestre et qui se dessine déjà par une plus grande flexibilité d'un point de vue monétaire. Il y a eu de ce point de vue-là un assouplissement de la part des autorités. Ah, c'est des rares banques centrales dans le monde. Il faut quand même l'expliquer qui baissent ses taux là où tout le monde est en train de les remonter. Hein. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant dans le timing parce que vous me posiez la question ouais. David précisément, c'est qu'on a une désynchronisation de la Chine par rapport au monde développé. C'est-à-dire là où le monde développé est en train de resserrer, la Chine elle est en train mmh. d'investir, d'augmenter son déficit budgétaire et d'avoir une politique monétaire ouais.
0: plus souple. Avec ça, un secteur immobilier Stéphane qui est quand même en grande difficulté on a encore un promoteur euh, chinois qui était euh, dans la dans la tourmente. Euh, immobilier ça pèse lourd aussi dans le dans le PIB chinois.
1: Hein. Ça pèse Lourd. Il y a un enjeu de transformation de l'épargne et c'est aussi ce qui nous intéresse dans le marché financier chinois, c'est qu'il y a un enjeu très clair de transformation de l'épargne des ménages chinois depuis de l'immobilier vers les marchés financiers. C'est un objectif stratégique qui est très clair. En revanche, il est aussi évident que... L'immobilier pèse tellement lourd dans l'économie chinoise que pour relancer l'activité au second semestre, ouais. ça sera nécessaire de remettre de l'huile dans les rouages et de soutenir ce secteur. Pour le euh, bâtiment,
0: pour, pour, la construction. Absolument, toute la chaîne de valeur. Tout en voulant en même temps dégonfler la bulle immobilière, c'est ce que souhaitait aussi le gouvernement. Donc c'est compliqué. Hein, absolument, euh... et on voit bien qu'il y, y a un pilotage tactique
1: ouais. sur, sur les prochains mois qui va s'opérer, qui est quelque part un peu en contradiction avec l'objectif stratégique, mais qui a quand même été largement rempli par, justement, bah, les effets que l'on voit avec des, des promoteurs en difficulté, c'est la conséquence directe du fait que les autorités chinoises ont... C'est piloté. Eu, hein.
0: Absolument. L'économie chinoise est administrée. Après, il y a un argument contre qui est quand même assez fort, c'est l'argument, le risque politique, géopolitique est énorme. On a cette peur de, de l'invasion de Taïwan et pas seulement. Voilà, donc ça, c'est un frein, un obstacle majeur, ça quand même. Non oui, Pour absolument. Bah, le,
1: le fait que la mer de Chine soit la plus forte densité militaire du monde. Mmh. Et donc, du coup, sujette à la moindre étincelle, ouais. est évidemment Faudrier. un facteur d'attention pour nous tous. Après, ce n'est pas forcément encadrable, ce n'est pas prévisible. Oui. Donc, on doit simplement essayer de, de lire les indicateurs qui pourraient nous faire penser qu'il y a un déclenchement qui peut se faire. En dehors de ça, je dirais que d'un point de vue stratégique, si les autorités chinoises n'ont pas profité de la fenêtre du début de l'intervention russe en Ukraine, on peut se dire que quand même, plus les mois passent, plus la probabilité que l'intervention se fasse il y avait quand même une opportunité pour avoir deux théâtres d'opération et faire en sorte d'agir au début de cette crise. On voit bien que maintenant que l'élément, malheureusement, la guerre en Ukraine est relativement stabilisée. Bah, le timing est un peu moins bon. Donc s'ils avaient voulu bénéficier quelque part de l'aspiration de cette problématique, ils ne l'ont pas fait. Donc ça, ça dégage un petit peu de pression à court terme.
0: Bon, donc voilà, ouais, il y, y a des arguments pour en tout cas, des arguments contre. Et il y a, a peut-être un timing peut-être, qui est favorable. On voit des flux d'ailleurs, des flux, on finit là-dessus. Stéphane, des flux d'investissement sur, sur la Chine même légère. Des... Timide,
1: timide, mais ils reviennent. Il y a eu des flux d'investissement sur la dette chinoise, ce qui a d'ailleurs été une bonne performance, parce qu'on a souvent en tête le marché action, hein, ouais. chinois à juste titre, ayant en tête que pour un investisseur euro, l'an dernier, investir sur de la dette publique chinoise, c'est 16% de performance. Hein. Ouais. Donc ça a été déjà une très bonne performance. Il y a eu des flux sur cette classe d'actifs. Il y taux de change aussi Bien sûr, ouais. c'est deux tiers de change, ah un oui. tiers de rendement. Ouais. Mais cette dynamique, pour cette, pour cette année, elle est en train de s'infléchir légèrement. Il n'y a pas eu de sortie majeure. Parce que justement, la Chine s'est déjà tellement sous-représentée dans les portefeuilles que... Il n'y a pas eu beaucoup de sorties et on voit timidement de la collecte qui se réinstalle depuis quelques semaines,
0: depuis en réalité que ce découplage entre la Chine et l'Occident est en train de
1: s'opérer et ça se voit en termes de
0: performance. Allez, point de vue signé Stéphane Ventron pour JP Morgan, Asset Management. Merci. Merci David.